0: Am 15. Mai ist Landtagswahl in NRW. Wir haben mit allen Direktkandidierenden aus Bonn gesprochen, unter anderem über die Zukunftschancen junger Menschen. Für zukünftige Berufe wird die
1: Medienkompetenz immer entscheidender. Diese wird allerdings auf dem Bildungsweg aktuell noch nicht wirklich berücksichtigt. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass SchülerInnen, aber auch Studierende auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt, der wahrscheinlich von Digitalisierung geprägt sein wird, bestehen können? Tim
0: Achtermeier von den Grünen sagt,
2: Also was aus meiner Sicht das Kernproblem der letzten Jahre war, war, dass Digitalisierung gerade von der Landesregierung als einmaliger Prozess gesehen wird. Ich stecke einmal den Kindern ein Tablet in den Ranzen und bin im Prinzip durch. Dass wir uns keine Gedanken machen oder die Landesregierung sich keine Gedanken macht zum Thema Softwareaktualisierung, Medienkompetenz, Digitalisierungskompetenz, Fortbildung von Lehrern und zwar nicht nur einmalig, sondern permanent, es geht ja immer weiter, ähm, Ausstattung, ähm, das, das ist alles auf der Strecke geblieben und wir müssen verstehen, dass Digitalisierung ein, eine kontinuierliche Transformation ist, wo wir permanent auf dem Laufenden bleiben müssen. Und das bedeutet, wir müssen in die Lehrpläne machen, wir müssen die LehrerInnen weiterbilden, wir müssen die Software dauernd aktualisieren, wir müssen die Geräte austauschen. Das heißt, es braucht eine kontinuierliche Investition, sowohl vom Land als auch von den Kommunen. Und da brauchen wir nicht nur tolle Fördermittel, die wahnsinnig kompliziert sind und wo viel Geld gar nicht abgerufen wird, weil das keiner mehr ausfüllen kann, sondern wir brauchen eine Landesregierung, die beispielsweise die Schulen, aber auch die Kommunen, permanent in die Lage setzt, da Geld auszugeben und da zu investieren. Und das heißt am Ende eine bessere Grundausstattung von den Finanzen bei Schulen und bei den Kommunen.
1: Mhm. Haben Sie da auch äh, konkret Pläne, wie das bei den Universitäten auch umgesetzt werden könnte?
2: Ja, bei den Universitäten gilt das Gleiche. Genau weiter kontinuierlich Geld, das heißt wir brauchen eine höhere Basisförderung, damit diese kontinuierliche Aufgabe der Digitalisierung auch in den Universitäten durchgängig erfüllt werden kann.
1: Dann kommen wir noch einmal zu einem Thema der Ungleichheit. Äh, Frauen verdienen nach wie vor deutlich weniger als Männer. Das ist leider ein altbekanntes Problem. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass diese Ungleichheit ausgeglichen wird und Frauen in Zukunft finanziell unabhängiger werden können?
3: Dr. Julia Höller von den Grünen ja, also diese ganze Frage von äh, Frauenförderung ist ja einfach ein Riesending, ja, also ich könnte jetzt könnte ich könnte jetzt eine Stunde drüber sprechen, ich lasse das, ich würde es einmal vielleicht auch beziehen auf Universität, weil ich selber das erlebt habe, ich habe äh, ja hier ähm, in Bonn äh, studiert und auch promoviert und dann war so ein bisschen auch diese Frage, okay, welchen Weg geht man jetzt, ne, also welchen Weg geht man ähm, und bleibt man in der Wissenschaft und äh, versucht äh, ne, irgendwie hab, zu habilitieren und ähm, das sind aber, glaube ich, die Strukturen, die da geschaffen sind an der Universität, sind eben nicht planbar für Menschen, die vielleicht irgendwann eine Familie gründen wollen, ähm, sind nicht planbar für Menschen, die Sorgearbeit haben wollen und sie sind vor allem auch für Frauen ein großes Problem. Wir haben ja einfach auch dieses Problem, dass wir bei den Studierenden sind wir irgendwie 50-50, ein bisschen mehr, bei der Promotion nimmt es ab und nachher bei, äh, in, dem, in der Professorin schafft, ähm, haben wir nur eine ganz äh, oder haben wir eine viel geringere Frauenquote. Äh, und ähm, ich glaube, äh, ja, das ist, ähm, man kann jetzt sagen, okay, aber die werden ja gleich bezahlt, das ist ja alles überhaupt kein Problem, aber der Weg dahin ist ja das Problem. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben, ähm, woran wir arbeiten müssen. Das heißt, ähm, wir brauchen eine viel, viel bessere Vernetzung, wir brauchen spezielle Frauenförderprogramme, äh, wir brauchen eine Quotierung. Ich bin eine ganz, ganz große Freundin von Quotierung, so lange, bis wir wirklich gleiche Machtverhältnisse haben. So lange brauchen wir die Quote als Regelung. Und das gilt für ähm, ProfessorInnen, das gilt für Besetzungskommissionen. Und ähm, dann, und jetzt komme ich zu dieser Bezahlungskiste, ist das nämlich auch ein, ein Ding, wo wir außerhalb von jetzt rechtlichen Rahmenbedingungen, ja, das darf nicht sein, dass Frauen weniger verdienen in den gleichen Berufen, aber wir müssen ja dahin kommen, dass das gar nicht mehr so ist. Und ich glaube, wenn wir einmal so weit sind, dass wir eine paritätische Besetzung überall haben, dann ändern sich damit eben auch die Bedingungen. Und so lange brauchen wir diese Quoten an ganz, ganz vielen Stellen. Denn das ist dann nur fair und das hilft Frauen ähm, und in der Wissenschaft ja auch wirklich ähm, gleichberechtigt äh, an diese Position zu bringen.
1: Neben der paritätischen Regelung sprechen Sie in Ihrem Wahlprogramm auch von Wirtschaftsförderungen, konkreten Wirtschaftsförderungen für marginalisierte Gruppen. Was können wir uns darunter vorstellen?
2: Also aus meiner Sicht ist Besonders relevant das ganze Thema Startup-Förderung, also wir sehen ja, dass im Venture-Capital-Bereich ungefähr 18% aus staatlichen Banken finanziert wird, also dass die NRW-Bank sagt, die und die Geschäftsidee, die finde ich sehr interessant, die fördere ich. Wenn man sich da anguckt, wie das Geschlechterverhältnis ist oder auch das Thema ähm, Migrationsgeschichte, dann ist das erschreckend kartoffelig, würde ich mal sagen. Ja, also wir haben ungefähr zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen, ungefähr 82% Prozent ohne Migrationsgeschichte. Das heißt, wir müssen schon da ansetzen und bei den Juries beispielsweise, die diese, dieses Venture Capital am Ende dann an die jeweiligen Geschäftsideen verteilen, gucken, ja, dass da auch die gesamte Gesellschaft vertreten ist und nicht nur diejenigen, die dieselbe Geschichte gemacht haben, wo es noch männlich-kartoffeliger war.
3: Ich würde da gerne einmal zu ergänzen, weil ich glaube, das Schlagwort heißt da Gender Budgeting, was eben auch dazu führt, dass Förderprogramme jetzt wieder auf, ähm, auf die Frage von Geschlechtern gerecht verteilt werden. Das bedeutet, dass wir Fördergelder ähm, quotiert vergeben und ähm, das ist, glaube ich, auch, auch dann kommen wir dahin, dass wir eben diese Gerechtigkeit auch an der Stelle schaffen. Und das gilt für, für eigentlich alle landeshaushalterischen äh, Mittel in diesen Förderbereichen.
0: Ihr Wahlprogramm ist ja auch sehr stark auf die Zukunft ausgerichtet, gerade im Bereich Digitalisierung erwähnen Sie sehr oft. Wie genau wollen Sie diese Digitalisierung ausbauen und fördern? Franziska Müller-Rech von der FDP sagt,
4: In allen gesellschaftlichen Bereichen. Die Digitalisierung bietet unheimlich große Chancen. Und sie wird zu einer veränderten Gesellschaft führen. Und wir sind jetzt genau an der Weichenstellung, wo wir mitarbeiten können, daran, dass es auch eine positive Wende gibt. Dass wir die Risiken der Digitalisierung auch im Blick haben, aber dann eben so die, die Digitalisierung gestalten, dass auch jeder daran teilhaben kann. Und da sind es wirklich gibt es große Chancen schon in der Schule angefangen, was individuelle Förderung zum Beispiel angeht. Da eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten für Lehrkräfte, auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Aber es zieht sich auch durch die gesamte Arbeitswelt. Es werden sich Jobs verändern und wir müssen ja uns alle darauf vorbereiten und wir als Politik dabei unterstützen, dass jeder dann auch dabei mitkommt und dann eben auch ja einen, einen Beruf findet für sich, wo er sich selber, wo sie sich selber entfalten kann und ja auch äh, Zukunftschancen hat für sich und für die Familie auch äh, den Lebensunterhalt verdienen kann.
5: Mhm. Stichwort Lebensunterhalt, das ist ja nichts Neues, dass seit einiger Zeit jetzt schon durch unter anderem Corona und auch den Krieg in der Ukraine die Lebensmittel und die Energiepreise sehr massiv angestiegen sind. Wie wollen Sie denn angesichts dieser Situation sicherstellen, dass gerade auch wir jungen Menschen trotzdem noch auch eine finanziell sichere Zukunft haben und eben nicht nur ähm, ja sozusagen eine digitale Zukunft, sondern eben auch das Ganze dann irgendwie noch bezahlbar bleibt.
4: Ja, also der Bund, die Ampelkoalition im Bund hat ja ein großes Entlastungspaket schon jetzt beschlossen und auf den Weg gebracht, das enorm wichtig ist. Also Energie ist ja das eine Thema, da alle Erwerbstätigen zu unterstützen bei der Bezahlbarkeit von Energie mit der Energiepreispauschale. Klar haben wir auch nochmal eine Senkung der Energiesteuer für Diesel und Benzin, aber ähm, ich glaube, jetzt kommen wir eher mal zu den Themen, die noch interessanter sind für die Studierenden. Also erstmal das günstige ÖPNV-Ticket, ähm, das äh, haben die Studierenden schon. Das war ein Beispiel dafür, ähm, wie wir das auch ähm, den, den, anderen, äh, den anderen Gruppen unserer Gesellschaft zur Verfügung stellen können. Aber auch das 9-Euro-Ticket müssen wir auch nochmal gucken, wie wir das für die Studierenden auch noch, äh, wie wir da vielleicht eine, eine Erstattung hinbekommen. Ähm, aber es gibt eben auch Hilfen für kleinere Einkommen, auch für Unterstützungsbedürftige, auch äh, Bedürftige, auch für Familien. Also mit einem äh, Zuschuss äh, von 200 Euro. Ich glaube, das wird auch nochmal gerade für die Studierendenschaft sehr, sehr wichtig sein. Ähm, also das, äh, wir haben da wirklich versucht, an alle Gruppen gut zu denken und äh, dementsprechend so zu entlasten, dass äh, ja wir auch genau diese Zeit durchstehen, was äh, Energiepreise, was aber auch Inflation insgesamt angeht, äh, dass wir da gut durch diese Zeit kommen. Das wird echt nochmal ein Kraftakt für uns als Gesellschaft.
5: Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz nachfragen. Sie haben gerade das 9-Euro-Ticket auch angesprochen, aber dieses 9-Euro-Ticket zum Beispiel und auch andere Entlastungsmaßnahmen, die gelten ja nur bis Ende August. Gehen Sie davon aus, dass bis dahin alles wieder in Ordnung ist? Oder wie wollen Sie das Ganze auch langfristig absichern?
4: Nein, wir müssen natürlich auch schauen, wie wir das auch langfristig finanzieren können, vor allem. Also jetzt erstmal bis August ist, glaube ich, eine gute Maßnahme. Ich, ich habe so verstanden, dass wir auch schauen wollen, wie es angenommen wird. Ich verspreche mir von diesem 9-Euro-Ticket unheimlich viel, weil ich hoffe, dass es viele Menschen dazu bringt, überhaupt erstmal einen Fuß in Bus und Bahn zu setzen. Also ähm, ich bin selber hier in Bonn viel mit dem ÖPNV unterwegs oder auch zu Fuß oder mit dem Rad. Also für mich ist das normal, aber ich ähm, erlebe es immer mal wieder, wenn ich dann sage, ich, ich komme mit der Bahn, dass mich Leute schräg ankommen und sagen, warum wäre es nicht mit dem Auto? Und ich äh, glaube, da ähm, könnten wir jetzt mal Anreize schaffen, umzusteigen. Und wenn das gut funktioniert, weiß ich nicht, ob es bei 9 Euro bleibt oder ob wir dann nochmal einen Kompromiss finden dann auch mehr Menschen dauerhaft vom Auto auf den ÖPNV umsteigen zu lassen. Also ich sehe da eine große Chance und erstmal der Aufschlag ist gut. Ich bin froh, dass das kommt und klar muss man jetzt auch schon daran denken, wie es weitergehen wird.
6: Die Pandemie ist zwar gerade so ein bisschen am Abflachen oder zumindest jetzt gerade, man vergisst sie, weil die Maßnahmen so gemacht werden, aber... Ähm, während der Pandemie war auf jeden Fall auch immer wieder ein Thema, dass es Folgen für die Wirtschaft geben wird, wirtschaftliche Lage, das ist alles so wichtig. Jetzt ähm, fragen wir uns als junge Menschen natürlich, was möchten sie dafür tun, dass in NRW wir auf jeden Fall auf eine wirtschaftlich stabile Zukunft sehen können und wir uns jetzt keine Sorgen machen müssen, keinen Arbeitsplatz zu bekommen ähm, oder da vor anderen Folgen zu stehen, die vielleicht aufgrund der Pandemie entstanden sind.
0: Julia Schenkel von der Linken.
7: Naja, wir hatten schon sehr viele Ausgaben während der Pandemie, das ist schon klar, auch viele Einbußen, viele Leute, die ähm, um ihre Jobs kämpfen mussten, um ihre, gerade auch, ähm, wenn sie eigenständig tätig waren, Solo-Selbstständige, aber auch Unternehmen, Gastronomie und so, ähm, da ist natürlich ganz viel schiefgelaufen und ganz viel Einbußen gewesen, da haben wir immer wieder gesagt, dass wir dass wir Geld den Leuten geben müssen, die es brauchen, die nicht arbeiten konnten. Und man muss aber ja auch sehen, dass es nicht nur Verlierer in der Pandemie gab, sondern es gab eben auch ganz viele Unternehmen, die wahnsinnig viele Profite gemacht haben. Das sind die Supermärkte, das sind ähm Verschiedene, verschiedene große Konzerne, die unfassbar viel Gewinn gemacht haben und die nicht zur Kasse gebeten werden und zwar nicht einen einzigen Cent und da müssen wir glaube ich ansetzen. Klar, auch da ist die Frage, inwiefern können wir das auf Landesebene, ähm, aber zumindest können wir uns auch auf Landesebene dafür einsetzen, dass das Ganze bundesweit passiert und dass dort Abgaben geschehen von den Leuten, die so viel Gewinn gemacht haben.
6: Was man auch äh, gemerkt hat während der Pandemie war, dass das Thema Digitalisierung immer größer und präsenter wurde, weil man gemerkt hat, mh, Digitalisierung, Deutschland, wir könnten noch mal dran arbeiten. Gibt es da konkrete Maßnahmen, Pläne, die die Linke plant, auf ähm, Landesebene umzusetzen, um Digitalisierung voranzutreiben?
7: Ja klar, also Digitalisierung für mich als junge Person, die auch viel im Ausland irgendwie unterwegs war, war das schon auch ein Schock, dann immer wieder nach Deutschland zurückzukommen und zu merken, wie wenig hier digital funktioniert. Und es ist schön, dass es in der Pandemie endlich so weit gekommen ist, dass man eine Zoom-Sitzung mit ähm, Leuten abhalten kann, dass sich das so ein bisschen etabliert hat. Aber das ist ja nicht alles. Und vor allen Dingen müssen wir, glaube ich, darauf achten, gerade auf Landesebene, dass, wenn man jetzt sagt, Digitalisierung voranbringen, ja klar, dass man es aber fair und ordentlich macht. Dass man zum Beispiel, wenn die FDP jetzt sagt, wir geben jedem Schüler ein Tablet das, das kann es nicht sein. Das kann nicht alles sein. Ne? Sondern ähm, da gibt es, glaube ich, ganz andere Maßnahmen. Da muss man darauf achten, dass man digitale Demokratie ähm, zum Beispiel thematisiert, dass man den Medienumgang hat, dass man ähm, auch Administration von diesen Tablets und so weiter hat. Das ist mal auch die ganzen Lehrmaterialien dann auf, ähm, auf digitaler Ebene passieren. Ne? Also ich glaube, dass man jetzt nicht einfach jedem Kind ein Endgerät in die Hand drücken sollte, sondern dass man viel früher ansetzen muss. Und ähm, ja, da setzen wir uns natürlich für ein und ganz vorne sind wir gerade mit dabei, thematisch, dass wir Open Source ähm, Softwares haben wollen auf Landesebene, damit wir nicht anfangen, wenn wir jetzt alles digitalisieren, die großen Firmen zu unterstützen, auf bestimmte Programme festgeschrieben werden, ähm, dann alles irgendwie in Microsoft oder Apple handhaben, ähm, die großen Apps und Programme ähm, oder Programmanbieter äh, damit zu fördern, die ohnehin keine Steuern zahlen und so weiter, sondern dass wir wirklich versuchen, alles so ja, demokratisch wie möglich, so breit aufgestellt wie möglich, aber auch eben immer in dieser Freeware, immer Open Source ähm, gebunden
8: einführen. Ein Thema, was viele junge Menschen vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben, welches aber trotzdem wichtig für, auch für uns ist, ist die Rente. Ähm, was halten Sie vom derzeitigen Rentensystem und was ist Ihrer Meinung nach nötig, an diesem System zu verändern?
0: Gabriel Kunze von der SPD sagt,
5: Ja, das Rentensystem wird, ist aus meiner Sicht, so wie es jetzt ist, mit dem umlagefinanzierten Rentensystem eigentlich richtig. Weil die Umlage dazu führt, dass alle im Grunde an der zunehmenden Produktivität und an den tatsächlich erwirtschafteten Gewinn in unserem Land am Bruttoinlandsprodukt teilnehmen. Das Problem ist, es gibt halt einige, die in dieses System nicht einzahlen. Und das sind dann eben beispielsweise Beamtinnen und Beamte, das sind aber auch Leute aus den freien Berufen und natürlich Leute, die viel zu viel Geld verdienen, die können sich da auch ein bisschen daraus verabschieden. Im Grunde ist es jetzt so, dass viele, dass die Arbeitnehmer in erster Linie die Angestellten und Arbeiter dieses System finanzieren und damit auch beispielsweise, ähm, wir reden ja immer von Mütterrente und so etwas, ja auch Leute find, mitfinanzieren, die eben nicht so viel eingezahlt haben. Das ist eigentlich so nicht ganz gerecht. Wir bräuchten eigentlich ein System, was breiter aufgestellt ist und die SPD vertritt das schon seit Längerem eben, dass wir eine Bürgerversicherung haben, wo eben alle einzahlen. Und dann kann man das auch finanzieren, weil ähm, was immer, es wird ja immer erzählt, es gäbe so und so viele Leute, die so und so viel Ältere dann finanzieren. Ja, das war schon immer so, dass die Anzahl der äh, Leute, die in die Kasse einzahlen, immer mehr ja eben, dass sich das immer wieder verändert hat. Das haben wir aber durch die Produktivität ausgeglichen. Also der Kuchen, der verteilt wird, der wird einfach größer. Also es ist mehr Kuchen da und dann kann man auch mehr verteilen, weil die Produktivität steigt. Und das ist letztlich ähm, auch der Grund, warum das Umlagesystem auch zukünftig funktionieren wird.
8: Sie schreiben auf Ihrer Website von Arbeitsplätzen in zukunftsorientierten Bereichen, die Sie eben jungen Menschen ermöglichen möchten. Was bedeutet das für Sie und wie möchten Sie das erreichen?
0: Magdalena Möhlenkamp von der
8: SPD Also ich bin total dankbar für diese Frage. Weil häufig kriege ich diese Frage gestellt, aber nicht von jungen Menschen. Und das ist eigentlich die zentrale Frage für junge Menschen. für junge Menschen. Ich möchte überhaupt niemandem Angst machen, weil ich glaube, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, die bürgen viel mehr Chancen als Gefahren. Aber diese Chancen müssen wir eben halt auch ergreifen. Und wir müssen vor allen Dingen, und das ist Aufgabe der Politik und des Staates, dafür sorgen, dass junge Menschen die Möglichkeiten haben, diese Chancen zu ergreifen und ihre Potenziale zu nutzen. Ähm, Unsere Wirtschafts- und Arbeitswelt, auch unsere Lebenswelt, verändern sich rasant. Das merken wir jetzt. Das haben wir durch Corona gemerkt, wie stark wir auf digitale, wie stark wir auf die Digitalisierung angewiesen sind, äh, wie stark ja, digitale Aspekte unsere unsere Lebenswelt verändern. Und ähm, es ist heute völlig selbstverständlich für Menschen, die früher irgendwie einen Bürojob hatten, ja, dass sie irgendwie zusätzlich programmieren können müssen oder irgendwie Designgestaltung ähm, können müssen. Und vor dem Hintergrund glaube ich müssen wir ähm, ja, zum einen die schulische Bildung äh, modernisieren, ja, also sprich mal gefordert programmieren als Schulfach. Ich selber kann gar nicht programmieren, ähm, was traurig ist. Ich habe es aber auch nie in der Schule lernen können. Ähm, und ich glaube, da fängt es an. Wir brauchen gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, die Digitalkompetenzen vermitteln können, Medienkompetenzen vermitteln können. Ähm, und dann geht das weiter. Wir brauchen an der Hochschule, glaube ich, ähm, deutlich flexiblere Studiengänge, deutlich mehr Weiterbildungsmöglichkeiten für Menschen, ähm, damit wir auf diese Herausforderungen, die Klimawandel ähm, und Digitalisierung mit sich bringen, gut vorbereitet sind. Da werden eine Menge neuer Berufsbilder entstehen und das, was wir mitbringen oder was junge Menschen mitbringen, sind eben halt ihre Talente und die müssen wir bestmöglich fördern.
0: Was ähm, für uns Studierende neben dem studentischen Leben auch immer sehr, sehr wichtig ist, ist unsere Zukunft und zwar ähm, vor allem wirtschaftlich gesehen, also wie es für uns nach dem Studium irgendwann weitergehen kann und ob wir eine gesicherte Zukunft haben können. Und da haben wir bei Ihnen im Wahlprogramm gelesen, unter anderem, dass die CDU Ausgründungen bzw. Start-ups von Hochschulen fördern möchte. Ähm, gibt es dazu irgendwelche konkreten Zahlen oder Ideen, wie diese Förderung aussehen könnte oder sollte? Dr. Christos Katsidis und Guido Deus von der CDU sagen...
9: Also ich habe keine konkreten Zahlen, will ich direkt offen so zugeben. Ich habe mich mit dem Thema Spin-Offs sehr oft beschäftigt. Wir haben den, äh, einen Digital Hub, wo die Universität ja auch mit drin hängt. Es gibt einige erfolgreiche Spin-Offs der Universität. Wir haben neben der Bonner Universität natürlich auch die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, die auch in dem Kontext mit zu beachten ist. Und ich glaube, dass wir da einfach noch Steigerungsbedarf haben. Also wir haben deutliche Steigerungsmöglichkeiten noch, wenn es um Spin-Offs aus universitärem Handeln grundsätzlich geht. Und die Bonner Universität ist so exzellent in mehrfacher Hinsicht, nicht nur ausgezeichnet durch die Cluster, dass da noch mehr ginge. Und wie kann das Politik unterstützen äh, finanziell? Ja, eigentlich immer finanziell durch Förderprogramme, die da unterlegt werden. Ich habe da keine konkrete Summe, das wird auch ausverhandelt werden müssen, aber das haben wir mit im Blick, weil das eben die konkrete Unterstützung ist, die man auch Studierenden geben kann bei ihrem Schritt aus der Universität raus in das Wirtschaftsleben hinein. Und äh, da geht es um Geld und um wie sind Förderprogramme geschnitten, dass man sie auch in Anspruch nehmen kann. Das, es geht auch immer nicht nur um das Geld, sondern es geht darum, wie sind die Förderprogramme zugeschnitten, dass man auch Zugriff nehmen kann auf das Geld.
10: Das ist aber auch nur der eine Punkt, wenn Sie um Zukunftsfragen jetzt oder nach, nach Zukunftsfragen ähm, auch ähm, Fragen stellen, also das, was Herr Guido gerade angesprochen hat, auch die Hochschulverträge, die haben wir um 330 Millionen Euro auf über 20 Milliarden oder 20 Milliarden Euro jetzt schon auch seit der letzten Regierung ähm, erhöht. Aber da hängen ja noch ganz viele andere Sachen, nicht nur Ausgründungen und Start-ups mit dabei, wenn es um die Zukunft geht. Ich finde, was auch ganz, ganz wichtig ist, was gerade auch, ich sag mal, jetzt Sie als, als junge Menschen im Fokus haben wollen. Rentensicherheit dann später, dass auch nicht irgendwie wir jetzt in einem überschuldeten System mit den ganzen Krisen, die wir jetzt haben, Flutkatastrophen, der Krieg, was wir da jetzt alles leisten müssen, die ganzen Katastrophen im Zusammenhang mit Klima, die sich dann ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch ergeben werden. Da muss man ja mal gucken, dass wir jetzt erstens den Arbeitsmarkt auch im besonderen Maße stabilisieren. Das ist ja alles noch offen, was jetzt mit der Ukraine auf uns zukommt in den nächsten Jahren. Und dann insgesamt das Rentensystem auch nochmal überdenken. Das wird ja auch nicht mehr so haltbar sein auf Generation. Das ist für sie ja auch ganz, ganz enorm wichtig. Deswegen sind die Start-ups und die Ausgründung und der Anfang nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Alles, was danach kommt, finde ich, ist mindestens genauso äh, wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, auch gerade diese angespannte politische Lage in der Welt beschäftigt uns als Studierende natürlich auch sehr und eben auch die ähm, steigenden Wohnpreise, Energiepreise ähm, und auch unsere Zukunft, unsere Zukunftssicherung dann. Und wenn Sie jetzt gerade schon von Rente gesprochen haben, ähm, haben Sie da konkrete Umsetzungsideen oder was Sie da dann ähm, mitbringen wollen ähm, in die nächste ähm, ja, Legislaturperiode, was also wenn sie dann gewählt werden, was sie dann umsetzen können. Ähm, also für uns Studierende konkret, wenn wir jetzt sagen wir mal nach dem Studium mit der Arbeit anfangen, ähm, wie wollen sie uns da unterstützen?
10: Also was die Rente angeht, ist das ja vorrangig ein bundespolitisches Thema, wo wir über den Bundesrat als Landesregierung Einfluss nehmen können, hoffentlich auch nach dem 15. Mai ähm, 2022. Wir können es aber natürlich auch über unsere Partei, über die Bundesebene machen. Da werden ja ganz unterschiedliche Sachen diskutiert. Die Frage auch, wer in welches System einzahlen soll, ob Beamte außen vor bleiben sollen, ob die Selbstständigen außen vor bleiben sollen, ob alle in ein System einzahlen sollen, ob es, ich sag mal, auch ein kapitalorientiertes Altersversorgungssystem geben soll. Da wird auf Bundesebene ganz, ganz viel ähm, diskutiert, was wir jetzt zumindest nicht unmittelbar und äh, aktuell beeinflussen können. Wir arbeiten, arbeiten ja jetzt gerade mit unserem neuen Bundesvorsitzenden, ein neues Grundsatzprogramm. Da werden sicherlich ganz, ganz viele Punkte auch davon drin sein. Aber das ist gerade bei uns im Flow und wird erarbeitet. Insofern können wir jetzt auch beide nicht zu konkreten Positionen sagen, die in unserem Grundsatzprogramm der CDU Deutschlands dann dazu drinstehen werden. <Musik>
0: Das war die Landtagswahl 2022 bei bonn FM. Wir haben mit den Direktkandidierenden nicht nur über die Zukunftssicherung junger Menschen gesprochen, sondern auch über Wohnen, Klima, Hochschule und über queere Themen. All das findet ihr auf Spotify und auf unserer Webseite bonn.fm.